0: Porque não é possível entender tudo. Segunda parte. Comentário de Mare Persona. Deus, quando viu a condição do homem e viu que não havia jeito senão julgar e condenar o ser humano por causa do seu pecado, Deus precisou intervir. E às vezes alguns podem pensar que é muito mal da parte de Deus ele julgar as pessoas e mandá-las para o lago de fogo eternamente, só porque elas são pecadoras. Mas se nós pensássemos em algo menos que isso, nós diríamos que o homem é mais justo que Deus. Por quê? Porque o homem também julga, condena e às vezes leva até a morte o seus semelhantes por causa dos crimes. Um, alguém que, que não, não anda de acordo com as leis deste mundo, ele pode ser julgado, condenado, preso, prisão perpétua ou em alguns países executado. Isso é lei, isso é justiça humana. Se nós pensássemos numa justiça divina que fosse menos que isso, Deus falasse: não, deixa quieto, deixa para lá, faz enquanto eu fechar os olhos. Nós estaremos dizendo que Deus, o homem é mais justo que Deus, mas não. Deus é justo e Deus tem que condenar o pecador, só que Deus é misericordioso. E essa é a diferença do, de Deus entre Deus e o homem. Porque Deus pode exercer misericórdia sem passar por cima da sua justiça. Como ele pode fazer isso? Condenando alguém no lugar do pecador, mas alguém voluntário. E alguém que tenha condições de morrer no lugar do pecador porque não tem pecado. E assim Deus fez, enviando o seu próprio Filho ao mundo, Jesus Cristo, para assumir a forma humana, nasceu como um ser humano, porém sem pecado, viveu como um ser humano, sem pecar, e morreu na cruz, sendo transformado em pecado por nós. Na cruz ele recebeu sobre o seu corpo, os nossos pecados, os pecados daqueles que creem nele e foi ali, foi ali consumado, né? a sua, entregou a sua vida ali como um sacrifício para Deus. E Deus agora convida aqueles que querem ser salvos para aceitarem o remédio que ele providenciou. Cristo Jesus, o único homem sem pecado. Outro dia ouvi um argumento de alguém dizendo assim que ele não podia ser sem pecado, porque se ele fosse sem pecado... Ele não seria totalmente humano Porque o humano é, 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 o pe, o humano é pecador O humano é capaz de, de pecar Então, alguns cristãos acham isso Que Jesus poderia pecar Porque se não pudesse Se existisse essa possibilidade Ele não seria completamente humano Só que o que as pessoas se esquecem é o seguinte Esse humano que nós conhecemos Não é humano, segundo Deus Esse é o humano arruinado E Jesus, Deus e homem Era o ser humano nesse mundo Perfeito Aquele segundo pensamento de Deus, obviamente então não tinha como entrar pecado naquele homem, que além de homem perfeito, era também Deus na sua totalidade. Mas o o assunto que eu queria trazer aqui, e tem a ver agora com a salvação do crente, é um assunto bastante polêmico até, porque vamos raciocinar assim, bom Deus é Deus, Deus salva o pecador. Quando nós vamos lá em Romanos, no capítulo 3 de Romanos, podemos até abrir lá. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Bom, isso nós vimos até aqui. Não há ninguém que entenda, porém, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas atente para isso. Não há quem busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Como então eu, um ser humano perdido, pecador, poderia me aproximar de Deus e ter a salvação se eu não tenho condições de buscar a Deus? A Bíblia diz que eu não tenho, eu não não busco a Deus. É impossível o homem no seu estado, pecador, buscar a Deus. Por quê? Porque o homem é inimigo de Deus, o homem é mau por natureza. Uma outra passagem em Efésios fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Um morto não sente a sua condição de morto. Então uma coisa importante entender isso, que o homem não busca a Deus. Bom, se o homem não busca a Deus, o que eu estou fazendo aqui, escutando tudo isso, né? Você pode dizer, eu vou embora para casa, porque então não tem solução para mim. Não, mas Deus quer salvar. Deus quer salvar o pecador. Ah, então, mas como que eu sou salvo? Ah, aí nós vamos lá em João 3,16, fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer no Salvador Jesus para ser salvo. Ué, mas você acabou de falar que eu não tenho condições de buscar a Deus, que ninguém busca a Deus, como que eu vou querer crer, crer em Jesus? se na minha natureza ruim, pecaminosa, caída, eu não tenho essa disposição de querer crer em Jesus. Se nós abrirmos em em Romanos 2, versículo 6, diz assim, O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra em incorrupção mais indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Agora está falando aqui que se eu fizer o bem, eu tenho a vida eterna. Se eu fizer o mal, eu tenho a perdição. Então será que é fazendo o bem que eu sou salvo e evitando o mal? Mas quando nós abrimos em Romanos 7, no versículo 18 diz assim, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ué, espera um pouquinho. Então eu sou cobrado de um bem que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo me me é dito que eu não consigo realizar o bem? Então como é que eu fico numa situação dessa? Essas coisas que nós encontramos na Bíblia criam uma espécie de enigma. Espera um pouquinho. Então... Afinal, a salvação é uma responsabilidade minha? Eu escolho crer em Deus, em Cristo, para ser salvo ou não? Porque alguns versículos aqui me disseram que eu não tenho essa condição, e realmente não tenho. Aí vem o outro lado da história. Quando nós abrimos em Romanos capítulo 10, no versículo 9, perdão, é Romanos capítulo 9, capítulo 9, versículo 9, Romanos 9, 9. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, que seria Isaac, e não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de, um, de Isaac, nosso pai, porque, agora falando das, das crianças que iriam nascer, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Bom, o que está dizendo aqui é que antes mesmo dessas crianças nascerem, Deus já tinha decidido quem ia ser quem. E aqui nos fala de uma coisa, uma palavra, eleição. Eleição. E quando nós abrimos um pouco adiante em Efésios capítulo 1, nós vamos encontrar novamente essa palavra, eleição. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 3 primeiro, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos elegeu nele, nos predestinou. No versículo 11 fala, Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em, primeiro em Cristo. Predestinados. O que significa isso? Destinar previamente. Eu quando vou comprar um pão, por exemplo, esse pão está predestinado. Por quê? Eu compro o pão com o objetivo de comer esse pão no meu café da manhã. Esse pão não vai ser usado para segurar a porta aberta, para outra coisa. Eu compro o pão com um destino já definido para ele. E nós fomos predestinados. Nessa, Nessa salada toda que eu fiz aqui... É é difícil agora entender, mas espera um pouquinho, como que nós vamos sair dessa então? Por um lado, a Bíblia fala que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Deus predestinou e Deus elegeu quem? Os que seriam salvos. Por quê? Porque tinha que ser assim? Caso contrário, ninguém seria, já que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos nós somos inimigos de Deus... Então não teria como o homem de moto próprio se aproximar de Deus. Então nós temos duas coisas agora aqui que nós vamos ter que entendê-las. O problema é que nós não vamos conseguir entendê-las. Como eu falei na Bíblia, há muitas coisas que não dá para entender. E uma delas é esta. A eleição ou predestinação e a responsabilidade do homem em crer em Jesus para ser salvo. Essas duas coisas são encontradas na Bíblia. Qual delas é a certa? As duas. Como dividir? Não dá. Os homens tentam, né? Existem, existem duas correntes de pensamento, uma chamada calvinista, que diz que Deus predestinou o homem para a salvação. E quando você vai assim nos extremos, eu acho que a é hipercalvinistas, os mais extremistas dessa do calvinismo, que vem de, de calvino, né? ah, os mais extremistas acreditam até que não há nem necessidade de você pregar o Evangelho, porque se Deus predestinou alguns para a salvação, eles vão ser salvos. Nem que eles fiquem em casa, fechados num armário, num cofre, eles vão ser salvos. No fim, eles são salvos. E a outra corrente é o oposto. Diz, não, nós temos que pregar o Evangelho, porque a pessoa tem que escutar o Evangelho, tem que tomar decisão, porque o homem tem o livre-arbítrio. O arbítrio, arbítrio ele tem que escolher se ele quer ser salvo ou não. Mas espera aí, o homem não tem livre-arbítrio. Se, se a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, que não há quem busque a Deus, ainda que eu tenha o livre-arbítrio para decidir se eu vou tomar café ou leite de manhã, eu não tenho o livre-arbítrio para decidir se eu vou para Deus ou não. Porque eu já estou condenado de antemão. Eu não estou com um pé de ca... em cada caminho. Eu já estou no caminho da condenação por natureza. Perdidos. Essa é a condição do homem naturalmente. Então não há escolha do homem. Ele só tem uma escolha, Deus... Ele só tem uma escolha, salvação, porque a perdição ele já está, não é é uma opção. Ele só tem uma opção, salvação. Mas essa ele não vai escolher porque, como eu disse, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. E agora? Então uma corrente que que prega a eleição, unicamente a eleição... Como se fosse um homem simplesmente um autônomo que vai ser eleito ou não é eleito. Se você está perdido, você está perdido, não. E se você foi eleito, se você foi predestinado, então, sorte sua, você vai ser salvo. E a outra que prega, não, não tem perdido, nem eleito, nem predestinado, nada. O homem é que decide que caminho que ele quer entrar. Duas correntes. Só que é a seguinte, essas coisas nunca vão, nunca vão dar certo, porque as duas coisas estão na Bíblia. Deus elege. Mas, ao mesmo tempo, o homem é responsável. Dá para entender? Não, não dá para entender. Como a trindade não dá para entender, como os dinossauros não dá para entender, como os demônios e anjos não vamos conseguir entender, e essas coisas nós não vamos entender. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net